2: Você está ouvindo a dupla francesa de música eletrônica Daft Punk, que foi vencedora do prêmio Grammy Awards 2014, o Oscar da Música. A dupla se consagrou ao vencer todos os cinco prêmios aos quais concorria. Vamos ouvir o Daft Punk um pouco mais. Mas o fato histórico foi o reencontro de Paul McCartney e Ringo Starr, os dois Beatles remanescentes. Eles ganharam a distinção e uma homenagem ao conjunto da obra da banda, que se consagrou ao lado de John Lennon e George Harrison. A história dos rapazes de Liverpool quase todos conhecem. Yoku Ono, viúva de John e o filho do casal Shan também subiram ao palco e dançaram as canções do novo álbum de Paul. A princípio, havia dúvidas se os antigos companheiros tocariam juntos. Embora estivessem sentados lado a lado na cerimônia, Paul e Ringo evitaram causar expectativa aos fãs. E Ringo, embora tenha subido ao palco antes para receber seu troféu, retornou ao ser convidado por Paul ao final de sua apresentação. Ringo então tocou bateria acompanhando Paul em uma música inédita. Quem conhece o som dos Beatles reconhecerá o estilo de Ringo Starr ao ouvir essa gravação. Uh! Essa foi a apresentação ao vivo na noite da entrega do Grammy. Ouça agora Queen Eye, a nova música de Paul McCartney, gravada em estúdio. Depois da apresentação no Grammy, os dois anunciaram que irão gravar um especial para marcar os 50 anos da primeira apresentação dos Beatles na América do Norte. Foi no programa de TV Ed Sullivan Show, que foi ao ar em 1964. Ed Sullivan era líder de audiência de um talk show com auditório no horário nobre. Sullivan apresenta os Beatles como o novo grupo que inicia uma turnê nos Estados Unidos por São Francisco
3: the Philly's grim grip on the National League lead, the Baltimore Chicago neck and neck fight in the American League, and the exciting opening of the Beatles the United States for San Francisco.
2: Esta foi a primeira apresentação dos Beatles, a última Aconteceria em 30 de janeiro de 1969, no telhado do edifício da Apple, quando os Beatles apresentaram Get Back, então, uma música nova do grupo. Desta vez ainda não se sabe quais as canções que Paul e Ringo irão apresentar no Ed Sullivan Theatre. Nem se haverá músicas dos Beatles, mas se acredita nessa possibilidade. Depois da separação traumática em 1970 e a frase Dream is over, ou seja, terminou o sonho, Paul e John, principais parceiros das canções dos Beatles, se tornaram praticamente inimigos. Onde um comparecia, o outro não estava. Paul gravava um álbum solo e convidava George ou Ringo para participar. John fazia o mesmo e vice-versa. Paul só voltou a pronunciar palavras amenas sobre John Lennon após sua morte.
1: Me from ruin When I say that I'm okay Well they look at me kind of strange Surely
2: O álbum solo Double Fantasy de John Lennon saiu no Brasil na manhã seguinte à sua morte, em 8 de dezembro de 1980. Em 10 de dezembro, o Estadão publica o que acontecera dois dias antes. John Lennon morava no edifício Dakota, na rua 72 de Nova York, e voltava de um ensaio em seu estúdio. Ele se preparava para fazer shows do seu novo disco. Era mais de 10 da noite, quando o carro parou e desembarcaram John Lennon e sua mulher, Yoko Ono. Alguém o chama pelo nome. Ele vira-se para olhar e recebe cinco tiros. Lennon foi socorrido imediatamente, mas apesar de todos os esforços no hospital Roosevelt, não foi possível salvá-lo. Logo que a notícia foi dada, rádios de todo o mundo passaram a tocar suas músicas. Após a morte de Lennon, começaram as manifestações de saudade dos Beatles, como fez George Harrison em seu álbum solo de
1: 1981.
2: Paul McCartney teve sua carreira solo abalada após a separação do grupo. Ele anunciou seu disco solo antes ainda de Lady B, que marcaria o fim da banda, e isso irritou Lennon. A crítica passou a considerar a música de Paul fútil e comercial. Ele já não era o mesmo, sem a parceria de John. Mas em um filme musical de 1984, Paul McCartney liberta as mágoas e interpreta uma composição do tempo dos Beatles, The Long and Winding Road, de maneira magistral. The long
1: and Will never disappear. I've seen that role before.
2: Daqui a pouco continuaremos falando sobre a entrega do Prêmio Grammy. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em um estado de São Paulo.
0: Quinta-feira, 5 de outubro de 1960. Jânio Quadros elege-se com maioria esmagadora. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Aproveitando a oportunidade estamos lembrando a trajetória dos Beatles e dos integrantes da banda após a separação do grupo. Em novembro de 1995, o CD Anthology 1 é lançado trazendo gravações alternativas e ensaio dos Beatles, incluindo a gravação de Free as a Bird com arranjos de Paul, Ringo e George. Tudo isso a partir de uma fita demo de John Lennon cantando em 1977. um outro acontecimento triste viria, é quando chega o momento de George partir. Sadão escreve em 1 de dezembro de 2001: Morre George Harrison. O mais discreto Beatle. Ele estava ao lado da esposa Olivia e do filho Danny, e sua morte era esperada devido à gravidade de um tumor no cérebro. O único Beatle a lançar sua autobiografia com o título I'm Mine. George Harrison não se considerava um guitarrista excepcional. Dizia: costumava praticar como uma criança, mas não ficava ali para sempre. Escreveu o solista da melhor banda de rock de todos os tempos. A vida seguiu e agora um reencontro dos Beatles remanescentes. Paul McCartney e Ringo estar juntos no Ed Sullivan Movie Theater, onde certamente o baterista poderá interpretar, quem sabe, uma de suas antigas canções dos
4: Beatles. In the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found the sea of green and we lived beneath the waves in our yellow
1: submarine.
2: Para os fãs seria uma agradável lembrança ouvir nesse reencontro. Músicas como essa, que servem para saudar um reencontro que pode ser também a última vez. Outros destaques do Grammy. Dois representantes do rock pesado deram as caras na premiação do Grammy. O Black Sabbath ganhou um prêmio por melhor performance em Heavy Metal. God Is Dead é a música do Black Sabbath. E o extinto Led Zeppelin venceu o prêmio de melhor álbum de rock pelo registro ao vivo de Celebration Day em 2007. Ouça um teaser da banda. Hey,
5: hey mama the you move make you and make you cool.
2: a banda também heavy metal, o Metallica, se apresentou ao lado de um pianista chinês chamado Lang Lang. representantes do Brasil no Grammy 2014 foram os paulistanos do trio Corrente, que levaram o gramofone de melhor álbum latino de jazz por Song for Maura ao lado do saxofonista e clarinetista Paquito de Rivera. <risos> Em 2014, premiou artistas da música em 82 categorias, mas apenas 10 delas foram televisionadas. Agora, mais uma canção do álbum Celebration Day, do Led Zeppelin. Agora de nosso arquivo digital, aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
0: Segunda-feira, 18 de dezembro de 1989. Boca de urna indica a vitória de Collor. Vamos ao intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de
2: ontem e de hoje. Iremos hoje ao 15º capítulo da nossa série. Produzida pela BBC, hoje o assunto é o humorismo no rádio em seus primórdios. O texto é de Valvênio Martins e a narração de Jader de Oliveira. Confira.
0: A BBC apresenta o Rádio no Brasil.
6: Dentre todas as áreas de programação que o Rádio Brasileiro apresentou e ainda apresenta, talvez a mais difícil seja do humorismo. No Rádio Brasileiro, os exemplos dos profissionais da arte do riso são muitos. Homens e mulheres que, mesmo nos tempos mais difíceis, fizeram o Brasil se descontrair. Os profissionais do humorismo, tema do nosso programa de hoje.
3: Esta suave gongada que acabaram de ouvir... A não a estar no ar a PRK 30 para a apresentação de mais uma espetacular pelas válvulas celestiais do Brasil.
6: Antes do surgimento do rádio, os teatros apresentavam com muita frequência espetáculos cômicos. As revistas teatrais. Os temas eram os mais variados possíveis, indo desde crítica à moral e aos bons costumes até a sátira política. Esta última, aliás, foi durante todos os tempos o tema preferido dos humoristas. Ainda na década de 20, Cornélio Pires, o responsável pelo lançamento e consolidação de muitas duplas caipiras no disco e no rádio, daria um exemplo dessa sátira política a que nos referimos. O tema é o Cavando Votos.
4: Você que tem viajado muito,
3: tem andado muito aqui para a roça, sério? Então você deve conhecer muitas qualidades de árvore. Conheço... Você conhece aquela lua que está ali perto da ponte? Conheço muito, é um engaieiro. Engazeiro, nada. Aquela árvore aqui nós chamamos de árvore do governo. Por quê? Mas é tem parasita interno último gaio.
6: Cornélio Pires. Na década de 30, começam a surgir os primeiros programas nitidamente de humor. Em São Paulo, por exemplo, um italiano de nome Dino Cortopazzi fazia sucesso com um personagem português... Os Fideles.
7: Atenção. Largaram. Amarrado já está em último lugar enquanto o Capajete vem atrás dele em passo de ganso. Lero, Lero, corre por fora. Cada vez mais por fora. Saiu da pista. Pulou o muro. Está correndo na rua agora. Corre pouco e engata a terceira neste momento. Está correndo em quarto lugar. Saiu do quarto. Entrou no banheiro. Isto é, entrou no terceiro. Continua brilhantemente atrás de todos os o grande favorito. Verifica-se agora a violenta disputa entre cafajestes e corre -fouco. Ambos querem chegar em último lugar. O céfalo está com o rabo mancando. E em primeiro vem um bolo formado por quatro cavalos, que são três. O céfalo e todas fora. Está quase no fim. Todas fora não dá folga, o céfalo. O céfalo caiu. cocinho e enfiou a cara no chão. Mas o jockey de céfalo não desanima. Coloca o cavalo nas costas e sai correndo. Ganhou o um joque montado pelo cavalo bucéfalo.
6: O Zé Fidelis, criado por Dino Cortopazzi. Renato Murci, grande produtor do Rádio Brasileiro, criaria no final dos anos 30, no Rio de Janeiro, um programa chamado Cenas Escolares, que iria provocar muita polêmica junto aos professores cariocas. É que em Cenas Escolares, Renato utilizava um personagem de nome Manduca, um verdadeiro diabo na sala de aulas. Um garoto espivitado, bagunceiro, que falava tudo de maneira errada. Renato Murci, para não entrar em atrito com os professores, alterou alguns detalhes do programa. As aulas não seriam num colégio e o nome do programa passaria a ser Piadas do Manduca, que acabou ficando no ar por mais de 20 anos.
3: Manduca! Só. De um exemplo de uma coisa escura.
4: Mas bem escura?
3: É, naturalmente escura,
4: bem escura, vamos. Bem escura é, é, é o Leônidas conversando hein? com o Maneco dentro de um túnel
1: hein?
4: chupando jabriticaba. Hein? Os dois vestidinhos só com uma tanguinha preta. Olha, bolas! Quantas neiras junta Maneco com o Leonidas no túnel? Bem, ah. continuemos de qualquer
3: maneira. Beijamos, atenção.
4: Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Isso é pra
3: vacalhar, sabe? Isso é... Olha a hora da aula, amigo. Estou
4: ah, com vontade de rir.
3: <risos> Beijamos se sabem conjugar alguns verbos. E, Vamos ver, senhor Sibides. Se e, o senhor e, pode e, nos e, auxiliar, quer? dando um exemplo. senhor Sibides, eu quero que o senhor conjugue o verbo.
4: Dos milingui? Não. Isso, é, isso não é isso é verbo de gíria. É, digamos o verbo, verbo, verbo. Paralelo Que paralelo menino? <risos> ah, eu sei, verbo. Eu paralelo tô estou paralelo pipo, olho paralelo Ô menino,
3: isso é verbo, isso é verbo. Paralelo na sua cabeça, que você precisa.
4: Vai para paralelo é. pipo, vai, eu não Ô menino, é, eu, é, eu estou falando com o
3: senhor Alcibiades.
7: O senhor Alcibiades? Sim, o verbo seu, argumentar. Ah, o senhor, o senhor quer argumentar sobre o verbo? O verbo é. argumentar. Ah, bom, e É. Eu argumento. Tutu, tutu, tu é para mim. Tutu argumentas Ele é tipo.. Não, chega. Ador, chega, é. chega, sim, chega, é chega. Chega. Eu saber, não, chega.
3: É, argumentando assim, o senhor não convence ninguém. O senhor perguntou tanto, agora deixa-me perguntar também uma coisa. O senhor sabe o que é um paxiderme? Não é paqui é paquiderme, é paquiderme, é, Eu não sei. Pergunte agora coronel Fagundes que eu sei, tu não sabe que eu sei. Ah, o senhor sabe. Não? Pergunte agora Coronel Fagundes. Uma
4: raça de paca.
3: Não, não, não é, é paca, não. Paca e derme. Oh, oh, o coronel Fagundes, é. o senhor sabe o que é um paquiderme? Paquiderme é negócio de comer? Não. Ah, o senhor não sabe coisa nenhuma, o senhor sabe que é uma vassoura. Uma vassoura, ah, sei. Sabe o que é uma locomotiva? Sei! Sabe o que é um misturilo? Sei! Sabe o que é uma estauta? ai ah, se eu sei, sei! Mas meu amigo, um poquiderma é um troço completamente diferente!
1: <risos>
6: em piadas do Manduca, Renato Murso interpretava o Dr. Leão, uma espécie de professor sabe tudo. Brandão Filho era o coronel Fagundes, Cássio Barbosa fazia o seu ferramenta e Lauro Borges se encarregava do senhor Alcebíades o Gago, e do personagem central, o Manduca. Lauro Borges e Castro Barbosa tomariam parte ainda de uma outra produção de Renato Murci, a PRK20. Daqui fala a PRK20, Rádio X Federal da
3: Cidade Aberta, na frequência 0,97.60 e não se levanta mais. Olha o
6: clarinho. A PRK20, nome criado por Renato Murci, logo mudaria de emissora. Lançada na Rádio Clube do Brasil com a transferência de seus dois principais personagens para a Mairinque, Lauro Borges e Castro Barbosa, o programa também mudou de nome, passou a ser chamado de PRK30 e se tornaria graças ao profissionalismo de seus dois atores no maior momento do rádio humorismo brasileiro. Castro Barbosa era o locutor português Megatério Nababo do Alicerce, que apresentava todas as atrações da rádio. E Lauro Borges era o locutor da voz lantijolada Otelo Trigueiro, que fazia todas as outras vozes do programa. Aqui, um trecho da PRK30 com alguns momentos variados do programa.
3: E agora com vocês, o verdadeiro beguinho de todos os tempos. Otelo Trigueiro Chico Lando e das nossas pístolas artruzianas. Palmas para a grande asno, micro
7: e <risos> É Meus fanáticos admiradores Grudinite, esta voz que vocês estão tendo celestial em lento de ouvir é a voz suave, exiludada, forte e magre e sua com o maior spickler da presente atualidade, o querido tetelo das morenas inequívocas, das louras ineludáveis e até das morenas ferruginosas. Se os ouvintes me preferem, por que é que a gente vai discutir com os ouvintes? E passemos ao novo programa. Atenção, vamos interromper por alguns instantes esse nosso programa de valsas vieneses para dar uma notícia sensacional e de penúltima hora sobre a situação política europeia. São Quiabo do Chile. Urge que seja urgente. Informa a agência norte-americana Chowry Courage que o ministro Sr. Burke Vorekane que esteve em conferência com o general boyd na cidade de porto declarou ontem ao jornalista húngaro o senhor que o brigadeiro Trauby dissera na cidade de porto que o um bom sucesso pretende fazer uma ótima figura nesse campeonato.
3: E agora para atender a remitentes pedidos de vários ouvintes, desses ouvintes que não dão uma folga, Vamos ouvir aqui em laço tenido bem mole a nossa grande fadista Maria Joaquina Dobradista da Porta Baixa vulgo a severíssima cantando uma interessante atrapalhada que ela mesmo vai é anunciar. Não
5: sei se vai, se fica, é a minha maior. Eu que dos dois amores uma... Não sei se fique se vá, não sei se fique ou se vá, se vá, se fique ou se, se vá. Não sei se fique ou se vá, se vá, se fique ou se, se vá. Eu só posso garantir ao alguém te caia de lá e se for eu não fico. E se ficar não vou lá, e, se for eu não fico. E se ficar não vou lá. Não sei se vai lá fique, não sei se fique ou se vá, não sei se fique ou se vá, vai lá fiques, se fique ou se, 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 se vá, olha.
6: A PRK30 de Lauro Borges e Castro Barbosa, que divertiu seus ouvintes até a década de 50.
0: O Rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.